0: ご着,ご着席ください聖書朗読をしていただきます聖書は使徒の働き16章25節から34節、新約の261ページです。では、をます
1: 真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然、大地震が起こって、極者の土台が揺れ動き、たちまちま扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとしたそこでパウロは大声で自害してはいけない私たちは皆ここにいると叫んだ看守は明かりを取り駆け込んできてパウロとシラストの前に震えながらひれ伏したそして2人を外に連れ出して先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った2人は主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったそして彼とその家の者全部に主の言葉を語った看守はその夜時を移さず2人を引き取りそのうち傷を洗ったそしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けたそれから二人をその家に案内して食事のもてなしをし全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ以上です
0: では聖歌隊に賛美していただいてその後家族の救いを願っておして内田先生本日の説教いただきますおはようございます今日も御言葉をいただきます素晴らしい賛美をありがとうございます教会にこうして賛美がこう満ち溢れるということは本当に幸いなことでありますその賛美の中に十字架の陰に常しえまでおらせたまえこれは私たちの祈りでありますしそうありたいなそう思います今日こうして礼拝を持っておりますこれもまた私たちはこの十字架の影に行こってそして私たちが神様にその愛の応答としてこの礼拝をお捧げさせていただいておりますそれでは御言葉をいただきますお祈りをして今日の使徒の働き16章を見ていきたいと思います十字架の影におらせたまえと天の父なる神様、こうして安息日を迎えて、今、見舞いに集っています、あなたの愛されるお一人お一人を、どうぞ今、あなたが精霊で満たして、恵みを降り注いでくださるように。お願いをいたします。すでに神様は愛を持って私たちを迎えてくださっています。そのご愛を聖霊によってしっかりと受け取ることができるように、今日でなくてはならない、この神様の恵みと祝福をいっぱいいただいて、そして慰められ、励まされ、そして神の力をいただいて、また出ていくことができるように、どうぞこの礼拝を祝福してください。安息日の主、この礼拝の主であるあなたを今見上げて、そしてあなたを拝し、賛美を捧げます、どうぞ私たちの捧げる一つ一つのこの捧げ物をおぞしを天において受け入れてくださり、また豊かに私たち一人一人をお導きくださるようにお願いをいたします。世にあって、また多くの戦いがございます。悩み困難、苦しみ、また試練もありますけれども、それにも勝って、主は勝利者でありますから、私たちがすでに勝利を取ってくださったこのお方にいつも寄り添って、またその十字架のご愛をいつも覚えて、そこに私たちの、また、信仰を増し加えてくださるようにお願いをいたします。今日もまた、御言葉が開かれていることを感謝をいたします。御言葉に託されたあなたの御胸を悟ることができるように、今、整えてください。後続きます生産式の上にも、豊かにあなたのご愛と、また精霊の注ぎがありますように、私たちも信じて委ねています、今日ここに集えなかった兄弟姉妹方の一人一人も覚えます、どうぞ、あなたがそれぞれを行き巡ってくださり、そしてその場を、あなたとの交わりの時礼拝の場としてくださるようお願いをいたします。また来たるときには、この教会に連なるすべての人が、あなたを賛美礼拝できますように、特にご家族の皆さんのそのうちにあなたが届いてくださるように、どうぞ今日も私たちはまず整えられて、あなたへの信仰を強めてくださるよう、委ねて、主キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。使徒の働き、これは聖霊の働きと言われますように、いかに聖霊が働いて、そしてこの福音が全世界に述べ伝えられていったか、そして神の技がどれだけ現れて、今日に至っているかということを、私たちはこの使徒行伝を通して知るわけであります。使徒行伝、それは聖霊行伝であります。今日のこの十六章におきましても、多くの神の御技が現れているということを見るわけであります、あるこのベテランの牧師先生が、そこに使えている若い牧師先生の説教を聞いて言われたんですが、若い先生は、ああ素晴らしいなと、でもちょっと若い先生の説教は、ちょっともったいない気がすると。もうサービス旺盛でこの30分、40分の礼拝にこれも、あれも、これも、あれもともうたくさんこう盛りだくさんの,このメッセージ、ポイントを上げて語られる、私だったらあれを4つに分けて毎週ずつするのになという、それもどちらもいいと思うんですね。経験でそういういテククニックもできるのかも、しれませんねでも今日のこの16章はまさにこのてんこ盛りのような、もうたくさんの神様の宮座が現れたというその証がいっぱい詰まっている、まあ、ここの16章も4つに分けても5つに分けてもできるぐらいのそういう箇所でありますが、えー、私も若いですから、もうてんこ盛りで、今日はこの16章、全部から神様の御技を皆さんと一緒に見ていきたいなとそう思うわけです。一つは、ここで何人かの人との,この出会いがあります。人生は出会いで決まるという、そのことをよく言われます。どういう人に出会った、どういう本に出会った、あるいはどういう音楽に出会った、まあ、いろんなその出会いによって、その人の障害というのがこう決まってくる。この16章の中でも、宣教者、パウロ、あるいはここでは、あシラス、えーまあ、彼らが宣教に行ったときに、えー、出会いを経験するわけであります。えー、一つはあ、テモテという弟子があルステラにいたということ、ルステラに行ったときに、テモテという弟子に出会ったということですね。これも大きな出会いでありました。テモテモは皆さんもご存知のようにパウロがこのエペソの教会を任せて、そしてエペ,エペソの教会をこの手モテに墓会するようにという書いた手紙が手モテへの手紙であります、あるいは14章、ごめんなさい、14節のところで、えー、ピリピに行ったときに、えーテアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルデアという女性の人がいました彼、彼女ともこの出会ってこの彼女が救われたという記事が出ていますあるいは今日読んでいただきました箇所で、えー、パウロとシラスはごくにらえられますがそこで看守、えーその獄舎を管理している看守と出会い、またその家族と交わりをしたということが書かれてあります、まあ、このように出会いを通して、その時その場で、神様が技を成してくださった、私たちも今日、今ここにあるのは、誰かとの出会い、教会との出会い、聖書との出会い。そしてまた賛美との出会いさまざまな出会いを通しまた多くの人の背後の祈りやそして導きを通してここに至ったわけでありますしかし忘れてはならないのはその背後にあって一切を導いておられる方がいるんだということこれは決して人間の技でなせるものではないそのことをもこの十六章でも語っているわけでありますパウロ、あるいはシラス、彼らは宣教、うん、の志をもって、六節、アジアで御言葉を語ることを願っていたわけです、これからどんどんエルサレムを中心として、えー、全世界に出ていって、そしてみ言葉を述べ伝えようと、相談。当時のアジア、今でいう小アジアのトルコの半島のあの辺りですね、あの辺りに行って、宣教しようということを彼らは思っていたわけです。しかし、精霊によって禁じられた。なぜ神様、精霊様、あなたは私たちがアジアで御言葉を語ろうとしているのに、禁じられるのですか。でも神様がそうされるなら、それじゃあ今度はビテニアの方に行こうとした。ビテニアの方へ行って宣教をしようとした。すると、七節、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。ここに私たちは、私たちの思い、まあ、ここではパウロたちの思いと神様の思いは違う。こういうことを私たちは経験するわけです。私たちはこれがいいと、こうするんだ、そういうふうにこう思っても、時には聖霊が、あるいはイエスの御霊が同じですが、神様がそれを禁じられたり許さない、ストップがかかるということ、私たちは経験することがあります。なぜですか、なぜこうしようと思っているのに、みんながそうだそうだ、それがいいと言っているのに、神様ご自身がそれを禁じられるということもあるんだということ、その時に私たちはどう出るか、神様がどうおっしゃろうと、私たちはこれがいいと思うからそうするんだ、というのか、それとも精霊が、あるいはイエスの御霊が、神ご自身がそれを禁じているなら、照り下って神様の言う通りにしよう。おはがゆい思い思唇を噛んで耐えなければならないそういう思いを持ちながらもそれをとどめるここでは主に従うということですねパウロたちもそうしたわけです私たちはいろんなことを祈ったりあるいは導きを求めたりしますけれども私たちの祈りに対して神様は3つの3通りの答えをしてくださるということを教えられます一つは、そうしなさい。二つ目は、してはいけません。もう一つは、待ちなさい。ということです。ここでは、してはいけませんということですねあの。ストップをかけなさったということ。時には、神様は全面、その、賛成をして、やりなさいという、押してくださる、そういうことも当然ありますが、時には、いや、待ちなさいと、イエス様もそうでしたね、えー、時が満ちた、三十何年間の間は、イエス様はじっと、そのあ公の場にこう出ることはなかったわけですね、時至るに及んで、イエス様は交渉外の場に。公の場に出たということもありますように、それまでは待っておられたわけです、そういうこともありますから、私たちも、いや、今はまだ時は来ていない、ですから、今は静かに待ちなさい、耐えなさい、そういうことをおっしゃることがあります。私たちはその神様のお導きと、精霊が示されるままに、私たちは従っていく。これが日々、十字架を追って我に従えという、そのことであろうと思います。それでパウロたちは、今度はムシアを通ってトロアスに下った。八節でパウロはトロアスに行った。そこで神様のこの導きを待っていたわけです。九節あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。幻、それは神様が何かお志を表すなさる、その時に現れるもの。夢の中で神様が現れなさったら、そこで神様は何かを示してくださる。パウロが見たこの幻、それはマケドニア人が、私たちのところに来て助けてください。パウルは、この幻は神様から出たものに間違いない、今度は神様ご自身がマケドニアに行きなさいと、そう示しておられるわけです。マケドニアというのは海を越えた向こうの今でいうギリシャの,あの一地方ですが、そういうところに行きなさい。お前たちを求めている人たちがいるということを彼は確信してこれは間違いなく神様の言われていることだそう確信して彼らはこのマケドニアに渡っていくわけでありますですからこの中に全てが神様の御業によって進められているということ決してパウロたちシラスたちの思いや計画それもあったでしょうけれども、それに勝って、精霊が、イエスの御霊が、そして幻を通して現れなさった神ご自身が、すべてを導いておられるんだということ、そして何よりもそれに忠実に従うという、このパウロたちの姿を見るわけであります。第2番目に13節のところ、えー、彼らが行ったそのところに、安息日、祈り場があると思われた川岸に行きまして、そこに集まっておられた女性たちに話をした、これはもちろん挨拶もするでしょう、またお互いの身分の紹介も、自己紹介もするでしょう、そういう話をした、それと同時に、パウロたちの本来の目的である、御言葉を伝え、福音を伝える、神様のお言葉を伝えるということですね、それをしたということです。もちろん、祈り場に行って会うなり、あ皆さんおはようございます、神様はあなた方を愛しておられますという、そんなことはまずないと思うんですね。私たちもも皆さんも伝道働きをなさって、そんなことは十分ご承知であろうかと思います。私たちはお互いの、まずお話をして、そして、えー、それから、中心のテーマである、その神様のことを知らせるということ、まあ、そういうことをしたわけであります。そこに、手てら、しの紫布の商人で神を敬う、ルデアという女の人がそこにいて、そして、パウロたちの話を聞いていた、もちろん、福音というものを聞いておったわけです。この14節、大切なことが書かれています。彼女はパウロたちの話を聞いて、パウロの語ることに心を止め,る止めた、パウロさんの言う話、大変面白い、あるいはなかなか興味のあるお話。パウロさんもなかなかこうお話が上手でそして聞き惚れてしまったそうだろうか聖書はそんなふうには書いていませんこのルデアは彼らの話を聞いていたが主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を留めるようにされた彼女のの心を開かしめたのは主なんだそして、パウロの語るこの福音に心を止めるように導かれたのは主なのだということをはっきりとここで語っているということここに神様の御業が現れている主は彼女の心を開かしめパウロの語るこの福音というものに心を止めるように導いてくださった。私たちは、えてして、えー、人々にこの神様のこと、あるいは素晴らしい福音というものを何とか知ってほしいと願っています、しかし、えてして私が何とかしなければならない、私は何とか、えー、言葉を通し、身振り手振りも通し、あるいはいろんなものを通して、何とか私がこの人に分からせよう、知ってもらいたい、そう思う思いは、ないだろうろうううかか当然あと思うんですねもう熱心に一生懸命している姿、それは本当に、えー、素晴らしいことであります、しかし、私たちはもう一度立ち止まって、その聞いてくださっている人の心を開かしめるのは主なのだ、そしてその人が本当に耳を、この福音に心を留める、御言葉を自分の心に受け入れる。そういうふういいふに導いてくだださるののは主なのだですから、いくら私たちが熱心に、一生懸命、そして汗を流して、えー、したとしても、したとしても、それは素晴らしいことなんですが、尊いことなんですが、主が働いてくださらなければ、心を開くこともない、ましてや、御言葉に感動するようなことも起こらないですから私たちは、福音を伝えさせていただくときに、必ず祈らなければならないのは、主をどうぞあなたご自身が今から語る、今からお話しさせていただくこの人に、聖霊様が働いてくださるように、そして神様ご自身がすべてを導いて、この御言葉に、福音に心を留めてくださるように、主よあなたがどうぞ導いてください。私はただあなたにお従いして、あなたがせよと言われることをするだけにすぎません。あなたが用意してくださったその御言葉をただただ心を込めて語らせていただくものにすぎません。主をどうぞあなたがすべての主であります。そのことをここでもう一度私たちは覚えたいと思います。そうするよそうすることによって、主に導かれたこのルディアが、バプテスマを受ける決心をした。そして、それだけではなく、彼女もまたその家族もバプテスマを受けた。なんと素晴らしい御言葉、そして証が書かれているでしょうか。福音を聞いたのは、彼女が心を開いて主を受け入れたのは、彼女、だったわけですがその恵み、祝福は彼女だけにとどまらなかったその家族にも及んでみんながバプテスマを受けた紫布の,のの商人でありますから家族といっても自分の身内だけではないと思います彼女が使っていた使用人、召使い家で働いてくださっているそういう人たちおそらくそれも含めてみんながこの福音を受け入れて、そして救われて、パプテスマを受けた、そのことがここに明かしされているわけです。16節からのところで、その町で、占いの霊に疲れた女奴隷にも出会ったとあります、さまざまな出会いがありますが、この占いをする女性が、いましたから、18節で、パウロは、そのことに困り果てたパウロは、その霊に向かってイエス・キリストの皆によって命じる、こ,んなこの女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。悪い霊に疲れた女性の中から、その悪い霊が出て行った。これは喜ばしいことです。しかしかそれを喜ばない人がいいたととうことなぜかというとその占いの霊に疲れた人を操って儲、えー、けている人がいたわけです。19節彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえて役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった主人にすればこの女奴隷占いその悪い霊を用いて、そして稼がせて、そしてそれを自分の懐に入れておったわけですが、その占いの例悪い例がもう出ていってしまったので、この女性は正気に戻ってしまったわけですね、もう主人の思う通りに行かない、ましてやもうけもなくなってしまった、これはあいけないということで、パウロとシラスを、何かこうあらぬ疑いをかけて、そしてこのパウロとシラスを捉えていただこうということで、えー、そのような策をしたわけです、二十節、えー、この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております、そんなこと、パウロたちはした覚えがない。しかし、この悪だくみによって、それを信じた長官が、この二人を極に入れてしまったということ。宣、ま、教、あの働き、伝道の働きには、こういうことも起こるんだなということ。私たちは、この福音を伝えよう、そしてこれで救われてほしい、そう願っていても、それをよく思わない人たちが、時には、何か濡れ衣を着せるようなことをして、そしてそれをやめさせようとする、まあ、そんなことがここでも起こっておるわけです。24節この、そして、看守に厳重に番をするように命じたと、この命令を受けた看守は、二人を奥の牢に入れて、足に足覚醒をかけた。いよいよよパウロとシラスはに放りり込まままれてしまったわけでありますこの極者の中で、また神様の技が起こされていったということ、この箇所は皆さんも何度も読んで知っておられる方もおられるでしょうし、どうぞ今日このところを覚えてください。パウロたちは極に入れられて何をしておったのか。息承知してもうしょげてそして、えー、言葉も交わさない、えー、そんなことであったでしょうかしかし彼らはそうじゃなかった真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っている私たちにはちょっともう想像できないようなしかしそれをこう目をつぶって思い浮かべると格子のこの鉄格子の中にいるパウロとシラスその者たちが神よ「神をあなたこそ主ですあなたは天地万物の神であられそして今私たちはここにとらわれていますが「主を感謝します」「このことを通して主の宮沢が現れますように」というような祈りをししていいたのかもしれないそして「主よあなたを賛美します十字架の陰に我を聞いてまえ」というようなあ歌を歌っていると、まあ、こんなことを私たちは今こう目の前にこう浮かべるわけですがまたあ面白いことに他の囚人たちも聞き入っていたこれがまた素晴らしいことですねもう真夜中にもう眠たいのにあの者たちは何を言っているのか。どうも何か祈りをしたり歌を歌っているようだ、えー、それも決して、えー、不愉快なものでない聞き入っていた何か彼らの賛美とそして祈りが本当に心にしみるような何か自分たちも励まされるような今自分たちはこの鉄格子の獄舎の中にいるけれども何かそこに、えー神様がおられて、そして私たちをも今憐れんでいてくださる神様の愛がわかるようなそういう状況がこの極舎の中に現れたわけですそんな中でまた一つ大地震が起こってなんと極舎の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いてみんなの鎖が溶けてしまったこれもまた神様の大きな技であります。看守にとっては、この扉が開いて、囚人たちの鎖が溶けてしまったということは大変なことです。看守として、その仕事は彼らを監視すること、見張っていることですね。その囚人たちが、もし逃げてしまっているとするならば、自分の責任を取ららなななければならない、まあ、彼はあそう思ったわけですね、囚人たちがあーどこを見てもいないと、まあ、暗闇ですから見えなかったのかもしれない、囚人たちはこの機会をよしとして、みんなあどこかにこう逃げてしまったに違いない、もうこの後に及んで自分は生きていくことはできない、おそらく生きていたとしても首をはねられることは間違いないなそれならいっそのことを責任を取って自害しようとこの辺は日本人の精神構造とよく似てますね日本人は責任の取り方それを自分は辞職するとか時にはこの自害する。昔の腹を切る、切腹というような、まあ、そういう文化が、文化と言いましょうか、そういうのがありましたから、責任を取る、その印として、この監視も自害しようとしたわけです。ところが、声が聞こえてきた、パウロが、自害してはいけない、私たちは皆ここにいる、私としらすだけではない、囚人たちもここにいるぞ、誰一人逃げてはいないぞ、そういうふういふに叫んだわけです明かりを照らしてみますとなんとみんながそこにいたわけですね誰一人逃げてはいないおそらく想像するにパウロやシラスが皆さんあなたたちは罪を犯してここにいるんだたとえ鎖が解かれたとしてもここで刑を全うしてそしてえー、その時には社会に出て、そしてまたやり直せばいいと、まあ、そういうようなことを言ったのかもしれない、あるいはそんなことを言わなくても、囚人たちはこのパウロとシラスによって、そんなことを示されたのかもしれない、みんなここにいるんだ、そのことを知った看守は駆け込んできて、パウロとシラスの前に震えながら、ひれ伏していった。先生方救われるためには何をしななければなりませんかこの看守にとってここに現れたその神様の見業そして一時は囚人たちが逃げてしまったと思って自分はもう自害しようとしたあるいはもう自害してもおかしくなかったもう死んだも同じような人間であったにもかかわらず今ここに囚人たちは逃げずにここにいる。私はそのことを通して、このもう一度命が与えられた、いわゆる救われた、そんな思いを彼は持ったんだと思うんですね。しかし、私のこれまでの生き方、あるいは価値観、これからもう一度新しく与えられた命を持って生きていく、それは今まで通りでいいんだろうか、このままでいいんだろうか、そんなことを瞬時にして彼は、示されたんんだと思うんですねそしてこのパ,ルパウロやシラスの言う「救われる」ということそのことを耳にしていた時に「救われる」ということは何なのかあるいはその救いを自分が本当にいただくためには何をしなければいけないんですかそんなことを彼は率直にパウロとシラスの前にひれ伏していったわけです。これはパウロとシラスという人を崇めたのではありません。この人たちのおかげで私は命拾いをした。しかし、その背後にあってこれを導いておられる神様、その神様の前にひれ伏して、彼は救われる。そのためには何をしなければいけませんか教えてくださいと。それこそ懇願したわけです。二人は答えました。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。何もしなくてもいい。するとするならば、ただ一つ、主イエスを信じなさい。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたは救われます。パウルはそう言ったでしょうか。そうは言ってません。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。いいですか、あなたもあなたの家族も救われます。パウロとシラスにとって、監修が言っている、救われるためには何をしなければいけませんか、おそらく監修は私が救われるためには何をしなければいけませんかという思いで聞いたんだと思うんですね。しかしか言言葉は言っています主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。今日私たちは聖書を通して、神様の救い、神様の御心、それは決してあなただけではないんだ、あなたと共にいる、あなたの愛する家族、その人たちも同じものとして、一つのものとして、その救いを願い導い導ておられるまたそうしなければならないんだ、それが神様の御心なのだ、ですから私たちはもう一度、この御言葉に立って、私たちの祈りを変える必要があるのかもしれない、私たちの救いというものがどういうものか、もう一度見つめ直す必要があるのかもしれない。決して私が救われるように、誰かが救われるように、家族のあの人が救われるように、そんなことを神様は言っておられない、家族みんなが救われるように、家族のもの全部がその種の言葉を信じて、そしてみんながその印としてのバプテスマを受けて、家族が救われるようにということ、これが神様の思いでありますし、私たちの願いでもある。私たちの祈りでもありますし、神様は必ずそうしてくださるんだということを、もう一度確認しなければいけません、ですから私たちも教会として、誰かを迎えます、誰かが教会と出会って、そしてその人が信じて救われなさる。その前に私たちとの交わりがあります。お互い祈り合ったり、礼拝を共にしたり。しかし私たち、教会は決してその人だけを見てはいません。その人と共にいつも暮らしておられる、そしてまた祈祷会に、集会に、礼拝に送ってくださるその家族、その家族をいつも覚えて祈っています。一時的に、今、私だけ。誰それさんだけそういうことがあるかもしれませんでもそれは一時的なことであって神様の究極の目的はあなたもあなたの家族もみんなが救われるということ私たちは何をもって私の家族あの人この人が救われているとか救われていないとか判断しているのでしょうかそれも私たちはもう一度死の見前に正さなければいけないそう思うんですねあうちの妻は」とか「うちの主人はだめですよと」とうちの子供はうちの親は」とか「あもういくら言っても」とか「なぜ私たちは勝手にそんなことを言うのだろうか」「もしかしたら私たちの知らないところでその家族の誰かさんは」主に祈って、主よ私はあなたを信じています、どうぞ私も救われたいのです、本当は礼拝にも行きたいのですと言っている人もおられるかもしれない、いや、きっといるに違いない、自分の経験からもそうです、なかなか男のなんとかのプライドとか、変なそういうのがあって、行こうと思いながら行け,けずにおる。ででも心の奥深きところで神様とつながってそして信仰告白をしてなさる人もいるに違いないんですですから私たちは決して自分の勝手な判断で思いで自分の家族の誰それはそんなことを思ってはいけない御言葉がそう言っている限りシューイエスを信じるならばあなたもあなたの家族も家族はいつも一つとしてそして神様はその救いを願っておられる、またそうしてくださるんだということ、そのことを私たちは決して忘れてはいけませんし、今日からもそういう祈りと、私たちの信仰が与えられるように、私が今日礼拝に行って恵まれたならば、その恵みをまた家庭に、家族に用いて、その恵みを、祝福をみんな家族と共に分かち合う。今日賛美で心を満たされたならば自分だけが賛美で満たされるんじゃなくて家に帰ったら誰はばかることなくしよう「主よあなたは私の主です」と声高らかに賛美をするおそらくうるさいからやめろというような家族はいないと思うんですねなぜかというとその人が喜んでそして輝いてそしてみんなに優しくなってそれを家族の者のがあやめろというそんななことはまずないわけですねそういうことを通して家族がやがて家族がみんな救われるんだということこの慣習の救いを通して私たちは今日見るわけであります33節34節ここに素晴らしい証しが書いてあります監修はその世時を移さず二人を引き取りその打ち傷を洗ったそしてそのあとすぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた二人をその家に案内して食事のもてなしをし全家族揃って神を信じたことを心から喜んだどのご家庭も皆さんがそのお祈りにあることが成就しますここにその証しがあるわけです彼とその家の者全部がバプテスマを受けそして家族全家族揃って神を信じたそういう喜びの時が自分の上にも自分の家族にも起こるんだそのことを私たちは信じてここからまた使わされてそれぞれの家庭に帰りたいと思いますあなたが救われたのはまずあなたが救われたのはあなたを通して家族全部の救いが及ぶためである。それは神の御業が現れるためである。お祈りをいたします。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。今日御言葉を通して神様が、それぞれぞの家家庭やご家族をを祝福ししててくださっていることを見ましたどうぞ一時的に現れていることにとらわれないで神様はやがてその人を通して神の技が現れて全家族が皆信じてそして救われバプテスマを受けるというそのことを神様はなさってくださることを今日信じて一人一人をお使わしくださいますように、委ねてイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、生産。